0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати одинадцятий розділ Книги Левит, де розповідається про чистих і нечистих тварин. Мова піде про те, як трупи нечистих тварин можуть осквернити предмети вжитку чи людей. 37 та 38 вірші а коли що впаде з їхньої падалі на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього з їхньої падалі, нечисте воно для вас. Зараз, ми, образно висловлюючись, виходимо з кухні і відправляємося в поле. Насіння, готове до сівби, не опоганювалося від залишків нечистої тварини. Якщо ж про те. Зерно було мокрим, в нього могла проникнути скверна, і в такому випадку воно ставало нечистим. Ось чому дітям Божим необхідні обладунки і щит. В одинадцятому вірші шостого розділу послання до Ефесян мовиться зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Отже, читаємо з одинадцятого розділу тридцять дев'ятий і сороковий вірші. А коли помре що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться до падалі її, той буде нечистий аж до вечора. А хто їсть із падалі її, той випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора, і хто носить падаль її, той випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Будь-яка чиста тварина, яка померла природною смертю чи від хвороби, ставала нечистою. У восьмому вірші першого розділу книги пророка Малахії йдеться про те, що Бог заборонив приносити в жертву кульгаву чи хвору тварину. Господь не приймає нічого другосортного. Далі читаємо. А все плазуюче, що плазує по землі, гедота воно, не буде їстися. Усе, що повзає на животі і все, що повзає на чотирьох, Аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони. Не занечищуйте душ своїх усім плазуючим, що плазує, і не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними. Усі тварини, що плазують по землі, повзаючи на животі, нечисті. Бог далі пояснює, чому не можна бути нечистим. Читаємо. «Бо Я, Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий Я, і не занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі. Бо Я, Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо святий Я». Усі плазуни були нечистими, тому що вони пов'язані з гріхопадінням людини». Саме тоді змій був проклятий. Його покарою було те, що він почав повзати на животі. На завершення прочитаємо останню частину розділу, в якому наводиться складена самим Богом класифікація чистих і нечистих тварин. Оце закон про худобу і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається у воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та між чистим і між звіриною, що їстся, та між звіриною, що не їстся. Саме Бог проводить суворе розділення між чистим і нечистим. Чистота і святість украй важливі, навіть у дрібницях. Це є серйозним випробуванням для всіх без винятку людей Божих. Бог каже, «Я ваш Господь, я святий, Будьте й ви святі, друзі мої. Вам необхідно самим прийняти рішення: бажаєте ви бути з Господом і жити для Нього в цьому гріховному світі чи ні? Такою є головна настанова цього розділу про чисте і нечисте. А зараз ми з вами починаємо вивчення 12-го розділу книги Левит. В цьому розділі йтиметься про закони, що стосувалися материнства, передавання гріха у спадок, а також про природу гріха. В попередньому розділі, де ми бачили, як можна осквернитися навіть через простий дотик, особлива увага приділялася зовнішньому характерові природі гріха, яким сповнений світ. Цей же розділ детально розглядає внутрішню природу гріха. Ми не тільки можемо стати грішниками, зіткнувшися з гріхом, ми, власне кажучи, народилися грішниками. І ось у 12-му розділі описуються закони материнства і передавання гріха при народженні. Справа в тому, що народжуючись, ми успадковуємо гріховну природу Адама. У 7-му вірші 51-го псалма Давид каже, «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Таким чином, розділ цей в основному присвячений, висловлюючись науковою мовою, акушерству, тоді як у попередньому розглядалася дієтологія та педіатрія. Наш Господь – великий цілитель, і краще за Нього ніхто не володіє всіма цими знаннями. Поганські народи були марновірними. Вони дотримувалися безлічі забобонів, згідно яких жінка під час народження дитини вважалася нечистою і оскверненою. Більш того, погане вважали жінку нижчою від чоловіка істотою. Закон же Моїсея дуже далекий від усіх цих уявлень. Божі заповіді навпаки піднімали жінку і облагороджували материнство на противагу примітивному язичництву, яким був оточений ісраїльський народ. В майсеєвому законі немає навіть натяку на забовони, і в цьому ви зараз переконаєтеся. Зрозуміло, що дотримання Господніх законів було дуже корисним з точки зору гігієни, як ми вже побачили на прикладі дієти. Бог піклувався і про фізичне здоров'я свого народу, але в той же час Він навчав їх і вчить нас, великій духовній істині, про те, що всі ми народилися в гріху. Сьогодні вчення Біблії, яке стверджує, що людина є цілком гріховною і розбещеною, майже всюди відкидається. Але ж люди свою природу всіляко підтверджують і демонструють, Достатньо переглянути хоча б випуски теленовин. Які вам ще потрібні докази розбещеності людини? У 12-му вірші 5-го розділу послання до римлян говориться «Тому-то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили». Для всього світу символом невинності – Чесноти і добра є зображення молодої матері з немовлям на руках. Однак в цьому розділі книги Левит Бог малює іншу картину, прямо протилежну попередній. Молода мати так само тримає свою дорогоцінну дитину, але ця дитина зовсім не є втіленням невинності. Вона тут зосередження гріха. Що ж трапилося? Мати народила грішника. І це не дивно. Безгрішну дитину вона і не могла народити, адже мати сама грішниця, як утім, і батько немовляти. Доктор Келох так пише про це. «У народженні дитини споконвічне прокляття жінки досягає в очах закону свого апогею і повного завершення. Бо гріховний стан, у який перша жінка ввела первісним гріхом всю жіночу половину людства... Виражається найбільше в тому, що зараз жінка тими силами, які дані для благословення і добра, може принести у світ тільки дитя гріха. Пригадайте, що сказав Бог першій жінці у шістнадцятому вірші третього розділу книги «Буття»? «Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти, і до мужа твого пожедання твоє» а він буде панувати над тобою. Тепер жінка не тільки буде народжувати в болях, тепер дитя стане її болем, оскільки воно грішне. Саме це, як мені здається, мав на увазі Павло, коли встановив певні правила для поклоніння жінок Господу. У 12 вірші, другого розділу першого послання до Тимофія, він каже, «А жінці навчати я не дозволяю», ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Апостол Павло пояснює про місце, яке повинні займати в сім'ї і в церкві. І на мій погляд, причина цієї вимоги подвійна. По-перше, спочатку був створений Адам. А по-друге, саме жінка була обманена, коли було здійснено первородний гріх. Наступні два вірші того ж розділу повідомляють – Адам, бо був створений перше, а Єва по тому. Адам не був зведений, але зведена, бувши, жінка попала в переступ. Це зовсім не означає, що чоловік вищий від жінки. Це швидше питання порядку та субординації. Крім того, жінка перше згрішила і була тоді, якщо можна так висловитися, лідером. Той факт що жінки, які приймають спасіння Христа, також народжують дітей в болях, свідчить про покарання Боже. Але це ні в якому разі не означає, що вони залишаються без спасіння, коли приносять грішників у цей світ. П'ятнадцятий вірш того ж розділу проголошує. «Та спасеться вона дітородженням, якщо перебуватиме у вірі й любові, та в посвяті з розвагою». Зверніть увагу, «Жінка спасається не дітонародженням, а через дітонародження». Іншими словами, вона не стає нечистою, і від неї не забирається спасіння через те, що вона народжує грішника у світ. Свідчення її спасіння – в її вірі, любові і святості. Нечистота, зазначена в законі, нагадувала їй, що вона народжувала грішника». Болі дітонародження кажуть матері, яка перебуває в благодаті, що вона народжує грішну дитину, хоч сама мати й віруюча. Коли апостол Павло сказав в'язничному сторожеві у 31-му вірші 16-го розділу діянь святих апостолів Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти сам та твій дім, то він, звісно ж, не мав на увазі, що вся сім'я сторожа. Спаситься лише тому, що він сам увірує в Господа. Не означає це також, що всі ваші діти автоматично спасуться тільки через те, що ви самі – віруюча людина. В багатьох родинах сьогодні дисципліна аж надто погана тому, що багато батьків упевнені. Вони ростять дорогоцінну, запахущу квітку, але з тої квітки чомусь виростає бур'ян». Так, друзі мої, ми саме такі, і таких дітей ми народжуємо у цей світ. Я постійно запитую у свого сина, ти справді довіряєш Христові? Ти дійсно спасенна людина? І ось коли одного разу він запитав у мене, чому ти весь час запитуєш про одне й те ж саме, я відповів, я хочу бути цілком упевненим, адже в нього моя природа, як мені відомо добре, то це природа гріховна. І те, що я сам християнин, та ще й проповідник Євангелія, зовсім не означає, що мій син спасенний. Одного разу він сам повинен прийти до Господа Ісуса з вірою і покаянням, і прийняти Його, як свого Спасителя. Тут виникає інше запитання. Якщо моя дитина, народившись грішником, помирає немовлям, чи це означає, що їй не вдалося спастися, і вона навіки загублена? Ні. Всі померли в Адамі. Але Господь Ісус сказав у 10-му вірші 18-го розділу Євангелія від Матфія. «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих, кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі». Слово «ангели» тут доцільно перекласти, як духи. Їх духи завжди бачать обличчя Отця. Тобто, коли помирає немовля, його душа йде до отця. Чому? Бо сам Христос прийшов і помер за грішників, а немовля ще не досягло того віку, коли може відповідати за свої вчинки. Як тільки дитина виростає, тоді вона сама повинна прийняти рішення, чи буде їй з Христом. Отже, якщо люди помирають через гріх, то всі вони грішники». І якщо дорога в рай пролягає через добрі справи, то нам туди не потрапити. Але на сторінках Святої Біблії ми знаходимо вихід. Люди мусять померти і помирають за гріх Адама, але завдяки тому, що за них помер і воскрес Ісус Христос, вони можуть знову отримати життя». Тепер давайте розглянемо основні пункти 12 розділу, в якому йдеться про дітей, що народжувалися в народі Божому. Вірши з першого по четвертий розповідають про очищення матері при появі на світ немовляти чоловічої статі. У п'ятому вірші ви прочитаєте про очищення матері при народженні дівчинки. Вірши з шостого по восьмий розповідають про очищення матері принесенням жертви. Читаємо перший та другий вірші. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, «Коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти її буде нечиста вона». Мати нечиста, бо вона народила в цей світ грішника». Єва в свій час вважала, що принесла у світ Спасителя, коли народився Каїн. Насправді ж вона породила грішника, першого вбивцю. І зараз цей левицький обряд мав нагадувати жінкам, що вони приносять таких же немовлят, як і Єва. Ці діти нічого доброго зробити не можуть. Вони можуть тільки грішити. Нечистота жінки тривала два періоди. Перший відбувався протягом семи днів. В наступному вірші ми побачимо, що хлопчика обрізали на восьмий день. Обрізання – це, як нам відомо, ознака заповіту з Богом, подана у свій час Аврааму. Я чудово розумію, що цей постулат про нечистоту жінки заперечує популярні уявлення про материнство і дитинство, але ми маємо усвідомлювати – що всі без винятку немовлята, які народжуються, грішні. Вони поводитимуться недобре, вони можуть стати революціонерами, повстанцями, вони зацікавляться новою моралью, яка є чим іншим, як давнім гріхом. Уся наша філософія життя виявилася цілком невірною. Ми мусимо виховувати своїх дітей згідно писання, а не за лікарем «споком». За час свого пасторського служіння я бачив тисячі батьків, які ростили своїх чад не за Божим законом, а в дусі сучасних віянь, і, повірте, надивився я на проблеми і біди в таких родинах. Тепер читаємо третій та четвертий вірші. А восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його, і буде вона сидіти в крові очищення тридцять день і три дні». До всякої святощі не буде вона доторкатися, а до святині не увійде аж до виповнення днів очищення їзі. Ми вже сказали, що нечистота жінки тривала два періоди. Перший тривав протягом семи днів, а потім на восьмий день у немовлят чоловічої статі обрізали крайню плоть. На єврейську дитину не поширювався до дотих пір, поки не здійснювали обрізання». Кожен ізраїльтянин насамперед був сином Адама, а тому народжувався поза заповітом. Саме про це каже апостол Павло в шостому і сьомому віршах дев'ятого розділу послання до римлян. «Не так, щоб Слово Боже не збулося. Бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля. Не всі діти Авраамові, хто від насіння його». Природне народження само по собі – не приводить людину в потрібні стосунки з Богом. Природне народження тільки відділяє людину від Господа. Адже Бог нам нічого не винен. Він послав нам свого Сина по благодаті. Другий період нечистоти матері тривав 33 дні, а всього нечистота зберігалася, як бачимо, 40 днів. Цим підкреслювалося що обряд обрізання мав значення очищення. Заповівши обрізання, Бог казав, «Пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм». Обрізання хлопчика знімало частину гріха з його матері. Прийняття дитини отцем означало також і її прийняття. Але їй нагадують, що вона все ще грішна і що для очищення їй потрібні 33 дні. Цікаво, що і Христа обрізали на восьмий день. А потім, коли виповнилися дні очищення Марії за законом Моїсеєвим, його принесли в храм. Так стверджується у віршах з 21 по 23 третєго розділу Євангелі від Луки. Марія належала до грішного людського роду, незважаючи на те, що вона народила у світ безгрішного Спасителя. Його народження її не спасало. Спасти її могло тільки її нове народження через прийняття Христа як Спасителя. Ісус був обрізаний, щоб виконати закона Моїсеєвого. Як бачимо, Він прийшов, щоб виконати, а не порушити закон. Він народився за законом і жив за ним». Таким чином, він цілком належав до свого народу. Тепер прочитаємо про очищення матері по народженні дівчинки. Ось п'ятий вірш. А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, і буде сидіти вона на крові очищення шістдесят день і шість день. Як бачимо, при появі на світ дівчинки час очищення продовжується у два рази. Я не знаю, напевне, чому так, але, мабуть, обрізання хлопчика скорочувало час очищення і полегшувало тягар прокляття. Але про це ми поговоримо наступного разу. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. І бажаємо вам рясних божих благословінь. До нових зустрічей в ефірі.